0: Özgür Öz Radyo'dan hepinize merhaba. Ben Ela Bilhan. Hayvan özgürlüğü mücadelesinin sesi olmaya çalıştığımız İnsanat Bahçesi programıyla yeniden sizlerleyiz. Bu kez birçoğumuzun muhtemelen çok da iyi bilmediği bir alana çomak sokmayı deneyeceğiz. Ve hatta belki de bu duyduklarınızdan sonra bir daha yumurtada yemek istemeyeceksiniz. Biz hayvan hakları kurumlarının ve Greenpeace gibi örgütlerin bu alanda hazırladıkları raporları ve bildiklerimizi aktarmaya çalışalım. Siz kendiniz karar verin. Bugüne kadar sanıyorum 12 program yaptık ve hayvan haklarının göz ardı edildiğini düşündüğümüz farklı farklı konuları gündemimize almaya çalıştık. Sokak köpeklerinden mezbaalara, balık çiftliklerinden kurban bayramına kadar... Günlük hayatımızın birer parçası haline gelmiş olan sümrü ilişkilerinden bahsettik. Süt endüstrisine değindik, balıklardan bahsettik ve son iki programda da özellikle Kurban Bayramı ile bir kez daha gündeme gelen yaşam hakkını mezbalar üzerinden tekrar sorguladık. Et yemeyenler veya et yemeği bırakmayı düşünenler için vejeteryanlığa küçük bir giriş yapmıştık en son. Bugün aslında vejeteryanlığın akrabası sayılabilecek olan veganlıktan yani herhangi bir hayvansal gıdayı tüketmeyi reddeden kişilerin politik duruşlarını konuşalım istiyordum. Fakat çok kapsamlı bir konu olduğu için belki önce hayvancılık endüstrisi serimizi tamamlamak daha iyi bir fikir olabilir diye düşündük. O yüzden şimdiye kadar da hiç bahsetmediğimiz yumurta endüstrisine ayırdık bugünkü programımızı. Zannediyorum bu hayvancılık endüstrisinde herhalde en kötü şartlarda yaşayan canlılar, e, tavuklar ve hindiler. Tabii ki daha çok tüketildiği için de bilhassa tavuklar diye düşünüyorum. E, artık yürüyemeyen, eklemleri tutmayan ve görünce insanın canını yakan canlılara dönüşmüş durumdalar. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu'na göre yalnızca Eylül 2016'da Türkiye'de 1.6 milyar yumurta üretildi ve 75 milyonda tavuk kesildi. Şeffaf olunmadığı için ne yazık ki gerçek ve güncel verilere de ulaşmak e, pek mümkün değil. E, tüyük verilerine de ne kadar güvenebiliriz bilmiyorum ama e, bu veriler bile çok büyük bir endüstriden ve yine çok büyük bir vahşetten bahsettiğimizi gösteriyor. Greenpeace 2016 yılında Kümes Hayvancılığı Odağında Endüstriyel Hayvancılık Sektörü isimli bir rapor yayınlamıştı. Ve bu raporda da başlıktan da anlaşılacağı gibi hayvancılık endüstrisinin perde arkasında neler yaşandığını açığa çıkarttılar. Bir yandan da hayvancılığın tabii ki çevreye maliyeti veya hayvanların bunun için nasıl bir bedel ödediği ile ilgili epey kapsamlı bir rapordan bahsediyoruz. Ve kapsamlı derken gerçekten kapsamlı çünkü yaklaşık 40 sayfalık bir rapor. ilginizi çekerse internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Greenpeace endüstriyel tavuk üretimini anlattığı bu raporunu yayınlayarak dünya genelinde bir kampanya başlatmıştı o zaman. Hatta Türkiye'deki tavuk ve yumurta üretimi yapan bir şirkette kampanyanın marka değerlerini ve ticari itibarlarını zedelediğini iddia ederek Greenpeace'e dava açmıştı. Bildiğim kadarıyla dava hala da sonuçlanmadı. Ancak Greenpeace'e değinmişken hazırladıkları yumurta kapıya dayandı isimli videolarını dinleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: 15 yıl işlettik bu kümesi. Koşullar artık üretimi bırakmak zorunda bıraktı bizi. Kapalı sistem biliyorsunuz şeyler kümesler. Elektrik ışığı altında içeriye girdiğinden itibaren ışığı kapatmıyorlar. Sürekli yanıyor ışık. Suni ortamda. Hayvan hayatını sürdürmesi zor tabii. Zaten yeni sistemlerde şey de yok, pencere de yok. Gülüşeği yok. Havalandırması şeyle oluyor. Fanlarla oluyor. Bir de altlık 40 gün, 45 gün değişmiyor. Tavuğun dışkısı altlıkta birikiyor. Suyla temas ettiği zaman amonyağa dönüşüyor. Yani nitrik asit amonyağa dönüşüyor. Ve sürekli şey çıkar. Alttan amonyak gazı çıkar. Fan çalıştığı zaman o direkt... Hayvan etkilenmeden dışarıya atılır. Elektrik şebeke geriyanı kesildiği için ve jeneratör ve arızalandığı için 30 bin, 40 bin tavuk öldüren üretici arkadaşlarımızı biliyorum ben.
0: Greenpeace'in hazırladığı Yumurta Kapıya Dayandı isimli videosunu dinledik. Ee, bir yumurta üreticisi tavuk çiftliklerinin içindeki vahşeti aslında kısaca anlattı. Biz bu vahşeti program boyunca biraz daha detaylandıralım. Öncelikle tavuk çiftliklerin içinde zaten kendi başına bir trajedi var. Az önce videoda da dinlediğimiz gibi bu kötü koşullardan, güneş ışığının bile girmediği, hayvanların alt alta üst üste yaşadığı, dışkıladıkları yerde hayatta kalmaya çalıştıkları bir alandan bahsediyoruz aslında çiftlik derken. Yumurtadan çıktıkları günden itibaren hiç açık havaya bile çıkma şansı olmayan bu hayvanlar yemlerle, antibiyotiklerle veya diğer GD olan mısır veya soya gibi yiyeceklerle şişiriliyorlar aslında, beslenmiyorlar. Şişiriliyorlar ki yaklaşık 50 gün sonra kesime gönderilmeye hazır olsunlar. Bu da ilginç. Burada da ilginç bir mesele var aslında. Çünkü e, tavukların genetikleriyle öyle bir oynanmış ki aslında biz öyle bir oynamışız ki daha az maliyetli olsunlar diye. Yani daha az yesin, daha az yer kaplasın, e, daha çabuk büyüsün e, ve etinden daha çok verim alalım diye tavuklar eskiye kıyasla çok daha hızlı büyür bir hale getirilmişler. Öyle çok eskiye de gitmeye gerek yok. E, İngiltere merkezi Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre yaklaşık 50-60 yılda yoğun üretim nedeniyle tavukların yapısı eşi benzeri olmayan bir mutasyona uğradılar. Hatta Poultry Science da bu konuda bir çalışma yayınlamış. 1957 senesinin verilerine göre bir tavuk 56 günde 900 gram ağırlığa ulaşıyor. Günümüzde ise aynı tavuk 56 günde 4.2 kilograma ulaşıyor. 1950'lerdeki hem cinslerinden 4-5 kat hızlı büyüyor bugünkü tavuklar. Ama onların sadece üçte biri kadar yemek yiyorlar. Bunun sebebi de bugünkü tavukların hormonlar ve bol şekerli besinlerle besleniyor olmaları. Diğer bir çarpıcı istatistik de şu. Normalde tavuklar 11 seneye kadar yaşayabilir, yaşayabilen canlılar. Ama endüstriyel tavukların ömrü yalnızca 50 gün. Yani inanılmaz bir değişimden, inanılmaz bir insan müdahalesinden bahsediyoruz aslında. Dolayısıyla bu da tavuğun doğadaki evrimi işte bu deyip geçemeyeceğimiz kadar ciddi bir mesele. Bunlar tırnak içinde şanslı diyebileceğimiz tavuklar ki 50 gün yaşama şansı tanınıyor onlara. Biraz daha şanssız olan tavuklar ve civcivler var. Onlara da gelelim. Sürecin en başından yani civcivin yumurtadan çıktığı andan başlayalım. Şimdi bu korkunç koşullarda yaşayan tavuklar yumurtluyorlar ve diyelim ki bu yumurtaya dokunulmadı ve yumurtadan civciv çıktı. Yapılan ilk işlem şu bu tavuk çiftliklerinde çalışan insanlar bu civcivleri topluyorlar. Genelde üretim bandı gibi bir mekanizmanın üzerine koyuyorlar ve çok basit bir işlemle civcivin cinsiyetine bakıyorlar. Tabii ki önümüzde iki seçenek var. Bu civciv ya erkek olacak ya dişi olacak. Bu noktada ölümlerden ölüm beğen gibi bir durum oluşuyor. Çünkü erkek civcivler çuvallara dolduruluyor. Veya genelde pres makinelerinin veya öğütücülerin içine atılıyorlar canlı canlı. Neden derseniz çünkü bu endüstride de erkek civcive gerek yok. Erkeğin yani büyünce horoz olacak civcivin etine de ihtiyaç yok yumurtamayacağına göre onun varlığına da ihtiyaç yok. Dolayısıyla daha sürecin başındayken bu erkek civcivlerden kurtulmak şirket sahiplerinin tercih ettiği bir şey. Peki horozlar olmadan çiftleşme işlemi nasıl gerçekleşiyor diye düşünüyorsunuz muhtemelen. Ee, yine bu korkunç koşullar altında çalıştırılan insanlar hindileri veya işte tavukları yakalıyorlar. Ellerindeki şırıngayla çiftleşme işlemini gerçekleştirebiliyorlar. Ve bu şekilde her 10-15 saniyede bir e, tavuğun rahmine sperm enjekte edebiliyorlar. Bu tabi yalnızca Türkiye'de olan bir şey değil. Ne yazık ki dünyanın her yerinde yaşanan bir e, gerçeklik. Çünkü endüstrinin doğasında tam olarak bu var. Belki hatırlayanlar olacaktır. Süt endüstrisinden bahsederken şunu söylemiştik. Süt vermeyen veya büyüdüğünde eti yenmeyecek olan erkek sığırlar veya inekler kendi endüstrilerinin birer artığı konumunda. Ve bu yüzden onlar da aynı erkek civcivler gibi daha sürecin başındayken yani anne karnından çıkar çıkmaz genelde mezvaya gönderiliyorlar demiştik. Ama biz yine konumuzdan çok uzaklaşmayalım. Konumuza geri dönelim. Endüstrinin artıklarından yani erkek civcivlerden Onların başına ne geldiğinden bahsettik. Bir de dişilerin başına ne geliyor ona bakalım. Dişiler yumurta tavuğu veya et tavuğu olmak üzere farklı alanlara alınarak beslenmeye, şişirilmeye başlanıyorlar. Yani ya anne tavuğun kaderini paylaşıyorlar e, ve üretkenliklerini kaybedinceye kadar, bu da yaklaşık 2 yıllık bir süre, e, yumurta üretiyorlar. Ya da az önce değindiğimiz gibi 50 gün boyunca ilaçlarla, GDO'lu yemlerle beslenip, 50 günün sonunda da kesime gönderiliyorlar. Tabii ki trajedi bununla bitmiyor. Hayvanlara etik muamele için mücadele edenler derneğinin yani hayvan haklarını savunan uluslararası bir kuruluş olan PETA'nın aktardığına göre sadece birkaç günlük tavukların gagalarının büyük bir parçası hiçbir ağrı kesici kullanılmadan kızgın bıçaklarla kesiliyor. Acıdan dolayı yemek yiyemeyen pek çok tavuk bağışıklık sisteminin çökmesi sonucu veya dehidrasyon sebebiyle ölüyor. Bu koşullar içinde geçen 2 yıldan sonra vücutları tükenen yumurta tavuklarının yumurta üretimleri de haliyle azalıyor. Bu tüketilmiş tavuklar narin bacaklarından kancalara asılıp boğazlarının kesildiği mezbalara gönderiliyorlar. Kesime gönderilen tavukların %29'unun bacakları ihmal ve kötü muameleden kırıktır. Bir deri bir kemik kalmış bedenleri o kadar zarar görmüştür ki bu yüzden etleri genellikle tavuk çorbası, evcil hayvan malması veya konservelerde kullanılır. Bunu PETA'nın kendi sayfasında yayınladığı bir rapordan aldık. PETA örgütünün de söylediği bu gagaların canlı canlı kızgın bir bıçakla kesilmesi işlemi sanıyorum bu endüstrinin en vahşi uygulamalarından biri. Yok canım o kadar da değil her yerde bu uygulama yoktur diye düşünebilirsiniz belki. O yüzden Google'da bunu aratmanıza tavsiye edebilirim. Karşınıza izlemesi zor yüzlerce video çıkıyor bununla ilgili. Hatta geçtiğimiz senelerde Bursa'daki bir tavuk çiftliğinde hem bu uygulamanın yapıldığı hem de erkek civcivilerin öğütücülere atıldığı bir video e, internete düşmüştü. Belki sızdırıldı onu bilemiyoruz. Ve firma tepki çekince kendini aklamak için videodan daha korkunç bir açıklama yaparak erkek civcivilerin yani yavru horozların itlafı standarttır gibi bir açıklama yaptı. Yani diyorlar ki kızmayın hepimiz aynı şeyi yapıyoruz hepimiz bunu yapıyoruz. Türkiye'deki tüm üreticilerin de bu uygulamayı yaptığını savunan firma e, dahası bunu yönetmelikleri uygun yaptığını savunuyor. E, yani Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkililerince imha tesisi önündeki kayıtlı uygulamalarda erkek civcivlerin varillerde biriktirilerek bir şekilde imhaya sevk edildiğini söylüyor. Firmanın açıklamasını da doğrudan aktaralım. Erkek cıvılların üretim yapamaması ve karışık üretim yapıldığında da emriolu yumurta üretileceğinden ötürü. İster konvansiyonel yumurta üretim çiftliklerinde ister alternatif organik tavuk üretim çiftliklerinde erkek civcivler bulundurulmuyor. Söz konusu tavuk ırklarının erkekleri et üretimi amacıyla da yetiştirilemeyecek kadar az verimli olmasından ötürü üretim çiftliklerine sevk edilemez ve kanuni olarak da kuluçkahane artığı olarak görülür. Erkek civcivler burada Artık olarak ayrılır, variller içinde taze hava girişi kapatılır ve ölümü sağlanır. Yani toparlayalım, firma açıklamasında civdivlerin hava girişi kapatılınca oluşan karbondioksitle bayıltılarak acısız ölüm sağlanmakta olduğunu söylüyor. Oysa boğulmanın tabii ki nasıl acısız olabileceğine dair de bir bilgi yok. Olsa da burada bir yaşam hakkı gaspından da bahsedilmiyor. Ee, ve daha korkuncu bunun kanuni olarak kuluçkahanede erkek civrilerin bir artık olarak gördü, görüldüğü de belirtilmiş. Ee, bu tür uygulamalarda hayvanlar acı çekerek havasızlıktan boğularak öldürülüyor bazen. Bu açıklamada yapıldığı gibi çöp bidonlarında üst üste atılan bu hayvanların henüz poşetlerin ağzı kapatılmadan zaten e ezilerek can vermeye başlamaları da ayrı bir konu. Bununla ilgili bir istatistik de verelim. Farklı uluslararası hayvan hakları platformlarının verilerine göre erkek olduğu tespit edilen civcivlerin yumurtadan çıktıktan hemen sonra öldürülmesi uygulaması dünya geneli toplamında her yıl ortalama 2,5 milyar hayvana uygulanıyor. Yani her yıl 2,5 milyar civciv boğuluyor, gazlanıyor veya parçalanarak öldürülüyor. Tek toplu öldürme yöntemi boğmak da değil, gaz verilerek öldürülmek ya da üretim bandı üzerinden dev kıyma makinelerine aktarılarak parçalanmak da diğer bir öldürme biçimi. Ölü civcivlerin bazıları yakılıyor, bazıları hayvan yeme haline geliyor. Gazla boğulan civcivlerin bir bölümü de yırtıcı kuş yemi olarak hayvanat bahçelerine satılıyor. Yani bizim aslında yumurta diye bildiğimiz şey çok büyük bir şiddet darmalı. Tekrara düşeceğim fakat çok çok önemli olduğunu düşündüğüm ve belki de programı dinleyip yumurtayla arasında mesafe koyabilecek bir tanecik deniz yıldızına ulaşabilmek için bütün bu dediklerimizi bir dakikada tekrar toparlamaya çalışalım. Çiftliklerde yaşanan şiddet sarmalı aşama aşama tam olarak şöyle birincisi bir dişi bireyin yumurta üretmesi yaklaşık 34 saat sürüyor. Civcivler bu şekilde büyük bir kuluçka makinesinin içinde hayata gözlerini açıyorlar. Herhangi bir şekilde anneleriyle bir araya gelmelerine izin verilmiyor. Yumurtadan çıktıklarından bir süre sonra dişi ve erkek bireyler birbirlerinden ayrılıyorlar. Dişi bireyler bu endüstrinin bel kemiği haline gelip kafeslere gönderiliyor. Erkek bireyler ise öldürülmek üzere çöp torbalarında bekletiliyorlar veya örtülüyorlar. Hayatta kalan dişi bireylerin oldukça hassas olan gagaları yanan sıcak bir bıçakla kesiliyor ve bunun öncesi sonrasında herhangi bir ağrı kesici kullanılmıyor. Buradaki amaç oldukça kalabalık bir şekilde e, orada bulunan tavukların birbirlerine zarar vermesini önlemek. Fakat ağrı dolayısıyla yemek yiyemeyen birçok e, tavuk da açlık veya susuzluk yüzünden ölüyor. Genelde sayıları 5 ile 11 arasında değişen tavuklar batarya denilen kafeslerin içine koyuluyor ve bu kafeslerin içinde yaşamaya zorlanan tavuklar burada ya ayakta durabiliyorlar ya çömelebiliyorlar. Bunun dışında herhangi bir hareket imkanları yok. Her ne kadar olası yaralanmalar için gagalarını kesmek gibi önlemler alınmış da olsa tavuklar birbirlerine zarar verebiliyor veya yine de stresten ölebiliyorlar. Kafesler genellikle üst üste bulunuyor. Bu da demek oluyor ki kuşların dışkıları diğer kafeslere rahatlıkla geçebiliyor. Dolayısıyla enfeksiyona oldukça e, açık bir ortam haline geliyor bu çiftlikler. ve Bu yüzden de birçok e, tavuk yine enfeksiyondan dolayı kafeslerinde ölüyor. E, hatta ölen tavukların kafeslerinden çıkarılmayıp yaşayan tavuklarla aynı ortamda çürümeye bırakıldığı da bilinen ayrı bir gerçeklik. Bu korkunç iki senenin sonunda hayatta kalmayı başaran tavuklar artık yumurtlayamadıkları için kesilmek üzere mezbalara gönderiliyorlar. Mezbaya gönderilen tavuklar diğerlerin kanlı görüntüleriyle karşılaşıyorlar. Sonunda baş aşağı duracak şekilde ayaklarından kelepçeleniyorlar ve elektrik akımına maruz bırakılıyorlar. En sonunda da kafaları kesiliyor. Yok canım o kadar da kötü değildir bunlar... Amerika gibi ülkelerin büyük çiftliklerinde yaşanıyordur ama Türkiye gibi ülkelerde bu kadar vahşi uygulamalar yoktur seslerini duyar gibiyim. Maalesef bütün dünyada çok yaygın bir uygulama. Bir yandan yiyecek sektöründe çalışan şirketler yediklerimizin ne şartlar altında üretildiğini bizden gizlemek için çok yoğun uğraş veriyorlar. Tabii ki diğer endüstrilerde de olduğu gibi burada da medyayla el ele veren gıda şirketlerinden bahsediyoruz. Nasıl ki reklamlarda gülen inek isimleriyle piyasaya sürülen peynirlerle veya anneleriyle koşuşturan buzağları görüyorsak yumurta reklamlarında da büyük yeşillik alanlarda özgürce dolaşan tavuklar görüyoruz. Dolayısıyla bütün bu sömürü ilişkisine bu kadar uzak olmamızın bunları bilmiyor oluşumuzun da sebebi bu. Son olarak tavukçuluk endüstrisinin çevreye verdiği zarardan da çok kısaca bahsedelim. Havadan sudan programında ekoloji ağırlıklı konuları ele alan Ozan Zeybek ve Hilal Alkan geçtiğimiz hafta hayvan hakları ile ilgili bir program yapmıştı. O yüzden zannediyorum benim de onların program konularına girmeme kızmayacaklar. Zaten ne kadar ayrı konular gibi görünseler de aslında birbirlerine göbekten bağlı konular. Tavuk çiftliklerinin çevreye verdiği zararla ilgili şunu söyleyebiliriz. Sonuçta bu kanatlı hayvanlar yoğun bir şekilde dışkı üretiyorlar ve yaşam mücadelesi verdikleri kafeslerde kafeslere dışkılıyorlar. Bu dışkıları da hiçbir işlemden geçmeden çevre alanlarda topraklara bırakılıyor. Ve içinde bolca bulunan azot ve fosfor bu toprağın kalitesini düşürüyor ve bir süre sonra da bu arazilerde tarım yapılamaz hale geliyor. Ozan Zeybek bu devirde Yemek Yemek Mide ister başlıklı bir yazısında şöyle diyor bu konuyla ilgili. Tavuk dışkısının denizlere, nehirlere karışması ayrı bir felaket. Bu dışkılardaki kimyasallarla beslenen deniz yosunları aşırı çoğalıyor. Sudaki oksijeni emiyor. Bu şekilde başka hiçbir canlının yaşayamadığı binlerce kilometrekarelik ölü denizler oluşuyor. Yani içinde yosundan başka hiçbir hayat barındırmayan dev su kütleleri haline geliyorlar. İçme suları da kirleniyor. Amerika'da tavuk üretim çiftliklerinin olduğu çok geniş bölgelerde yeraltı suları artık içilemez halde. Bu çiftliklerin yakınında yaşayanlarda mide ağrısı, kusma, kapanmayan yaralar ve ishal gibi sorunlar görülüyor. Çalışanların durumu daha fena. Örneğin Amerika'da bu işlerde çoğunlukla Latin Amerikalı göçmenler sigortası olmadan çalıştırılıyor. Yeni dünyanın yeni köleleri de onlar. Ve büyük bir çoğunluğu da sağlık sebeplerinden dolayı bu işi bir senenin sonunda bırakmak zorunda kalıyorlar. Uzun bir yazı okumanızı tavsiye edebilirim. Bu devirde Yemek Yemek Mide ister yazının başlığı ve endüstrinin diğer alanlarında neler yaşandığına ilişkinde bayağı kapsamlı bir yazı. Sanıyorum bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Son olarak da bu konuda daha fazla bilgi edinmek isteyenler için bir kitap önerisi yapalım. Peter Singer ve Jim Mason'ın bir kitabı var. The Ethics of What We Eat yani yediklerimizin etik boyutu diye çevirebiliriz. Epey kapsamlı endüstrinin geneliyle ilgili de bilgilendirici bir kitap bu. Şunu söyleyerek bitirelim programımızı market alışverişlerimizde yaptığımız ufacık değişikliklerle veya bir restoranda verdiğimiz bir siparişle hayvan özgürlüğü mücadelesi adına önemli bir katkı sağlayabiliriz. Çünkü her zaman söylüyoruz, tekrar söyleyelim. Yemek yemek ahlaki bir meseledir. Yemek yemek politik bir seçimdir. Bir sonraki programda bambaşka bir konuyla yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.